Quiet quitting er slet, slet ikke et nyt fænomen. Velkommen til en nyhed, som danske arbejdspladser og ledere vist ikke så godt kan lide at høre. Her er et sammendrag på dansk af fire samtaler med en topleder i en stor international forskningsorganisation, aldrig før omtalt i Danmark. A term you've been hearing about a lot lately is quiet quitting. I think it's funny because it's not new. We've been talking about this group for the last 30 years. Now we have a new name for them. Now we call it quiet quitting because that sounds cooler and it's on TikTok. I juledagene omtalte flere medier en lille dansk undersøgelse med overskriften Man har ikke set danske studier som dette før. Det peger mod et oprør mod hamsterhjulet. 101 mennesker havde udtalt sig om det tilsyneladende nye fænomen Quiet Quitting. Men det er faktisk slet ikke en nyhed. Mange, mange danskere vælger bare at passe sit arbejde og engagerer sig ikke sådan rigtigt i arbejdspladsens ved og vel. Og sådan har det været i mange, mange år. Ordene, du hørte, de kommer fra Par Xinjiang, leder af Gallup i Europa, Mellemøsten og Afrika. I mine fire samtaler med Par Xinjiang fortæller han om Gallups forskning og studier af arbejdsliv og lederskab, på det allerhøjeste internationale niveau. Der er tale om resultater og anbefalinger fra Gallup, også til danske ledere, der aldrig rigtig har været omtalt i Danmark. Måske er det, fordi mange tænker, at Gallup det er bare er nogen, der laver prognoser til folketingsvalg, eller måske undersøger vores køb af vaskepulver eller noget. Men hov, slå nu lige øjnene og ører op. Hør, hvad Parsin Young svarer, når jeg fortæller ham, at han har mødt mange i Danmark, der er skeptiske over for Gallups resultater og anbefalinger. Have you heard this? What is your answer for this? <laughs> I mean, that's, that's new. So, so one, we are a private company. We're employee-owned. Uh, we're owned by the employees. Um, one, that is true. Uh, two, oh, Gallup absolutely is... Uh, the most uh, um, the most rigorous research company in this space. Uh, so, for those who are wondering, for your audience, um, you know, Gallup has been conducting market research uh, and sentiment analysis for over 90 years at this point. Uh, we we don't um, you know we don't uh, we don't take sides. We're very independent. We're nonpartisan. Uh, our research is so rigorous that we have two Nobel science Nobel Nobel Peace Prize uh, sorry Nobel Prize winners in our ranks doing research with us I efteråret 2022 præsenterede jeg nyhederne og anbefalingerne i de ret opsigtsvækkende samtaler med Gallup for Dagbladet Børsen Danmarks Radio, TV2 og for blandet Djøf og Væksthus for ledelse i kommunernes landsforening. Interessen har mildt sagt ikke været sønderlig stor. Faktisk er nyhederne og Gallups resultater og anbefalinger kun omtalt på det digitale nyhedssite Point of View International. Lad mig sige med det samme, at der er to gange spurgte Parsignan, om danske ledere er gode til at inspirere og engagere sine medarbejdere, sådan set på en verdensskala, blev jeg meget overrasket over hans klare svar.
But what they experience at work, on the other hand, is sadly amongst the worst in the world. So uh, employees... Among the worst in the world? Absolutely. Okay. Sadly. (laughs) That's some kind of statement. (laughs) Among the worst in the world, I just repeated. Ja, du hørte rigtigt. Danske ledere er blandt de dårligste i verden til at inspirere og engagere sine medarbejdere. Jeg vil her skære samtalerne med Gallups europæiske ledere ind til benet. Så kan du selv vælge at bruge 4 gange 20 minutter på at høre de fire fulde samtaler i de fire første episoder af denne podcast. Allerførst vil jeg fortælle, at jeg tog kontakt til Gallup i sensommeren 2022, da politikken ryddede forsiden den 1. august med overskriften Vores arbejdsglæde ligger højt. I artiklen refereres en ny undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Forskerne er også citeret for, at op mod 70% af danskerne udtrykker, at de er engageret i deres arbejde. Jeg forstod ikke et paf. Jeg har i flere år fulgt Gallups arbejde ret tæt, og jeg har set helt andre tal. Jeg havde virkelig også svært ved at få de danske forskers udtalelser til at hænge sammen med de utalte undersøgelser, som peger på voksne stress og mistrivsel overalt i det danske samfund. Hvordan kan vi være åh så lykkelige og glade på jobbet og samtidig trives så dårligt? Noget skurede virkelig i mine ører. Jeg ville derfor prøve at forstå ved at spørge dybere ind til Gallups arbejde. Jeg erkender gerne, at jeg blev meget overrasket. Jeg kan vidderlig ikke se et eneste argument for, at vi i Danmark ikke skal lytte til, lære af og lade os inspirere af forskning og studier på et så højt internationalt niveau. Kort og godt er budskaberne fra Gallup. Gallup tror skam på, at danskere og danske medarbejdere er blandt de lykkeligste folkeslag i verden. Det viser mange data. Men det betyder altså ikke, at vi er engageret i vores arbejde og arbejdspladser. Det kommer helt an på, hvordan vi spørger. Gallup har jo tiger lagt vægt på at spørge ind til vores følelsesmæssige engagement på jobbet, og her står det altså ikke godt til i Danmark. Engagement is about the fulfillment of emotional needs we have at work, and in particular, um, It's a it's a set of needs that whether you are a CEO, a journalist, a consultant, a receptionist, a driver, we've identified that there are emotional needs that everybody has at work for them to really feel good and for them to perform. Nul få fakta. En af to medarbejdere føler ikke at de ved hvad der forventes af dem i deres dagligdag. 60% føler ikke at de har mulighed for at lære nyt. Og 60% oplever ikke, at der er nogen ledere, som interesserer sig for deres personlige udvikling. Parsinjang fortæller, at danske medarbejdere kan deles ind i tre kategorier. De engagerede, der udgør omkring 20%. De ikke engagerede, der udgør omkring 70%. De aktivt uengagerede, der udgør omkring 10%. Hørte du godt efter, ifølge Gallup, at 70% af danske medarbejdere ikke specielt engageret i deres arbejde og arbejdsplads. 70%. I denne gruppe finder vi ifølge Gallup alle de, vi nu har opfundet nyt begreb om, quiet quitting, og det har været et meget stabilt tal over årtier. 
Parsignang fortæller en anekdote fra et besøg i en boghandel, som illustrerer de tre grupper af medarbejdere. A story that my uh, my uh, my chairman used to tell, which I really love to explain these three different categories. He talked about how he went into a bookstore and he was trying to buy a book for his son who was about to go to university. And he goes and he looks and he can't find it. So he goes to the lady at the reception to ask them um, uh, if they have the book. And the lady was on the phone and she sort of put the phone down and said, excuse me, what do you want? And he was like, I'm looking for a book. And he, she's like, well, did you check in that section? And he's like, yeah, I checked, but it's not there. She's like, then it's not there. What do you want me to do? And he was like, okay, all right, it's okay. So he was walking out and on his way out, He meets another uh, young man who's who's working. He's like, "Can I help you, sir?" And he's like, "Oh, I was looking for a book, but 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 you don't have it." He's like, "Oh, which book?" And he's like, "That book." He's like, "Really? We don't have it? But come with me. Let me let, let me look." And he goes and he's like, "Oh, you're right. We don't have it. But have you read this other book? Because this other book is similar, uh, but it has something else." And he's like, "To to cut a long story short, my chairman Jim Clifton then worked out with three different books. He went in there to buy one book. He met somebody who was, you know." who was like borderline rude. So he ended up not, he would have not bought anything from that person. And then he met somebody who made him buy even more than he wanted to buy. And he could have met somebody who just said, here's the book you want. Goodbye, bye-bye, right? Those are the three different categories. The engaged person cares. They, they care about their job. They care about what they're doing. So they get informed. They want to be knowledgeable and they want to do it as well as possible. The not engaged person does the bare minimum. You ask for a book, they give you a book now. Please leave and leave me alone. And the actively disengaged person is on the phone and gives you the feeling that why are you disturbing me? I don't want to talk to you. So you see how these three different behaviors result in three different outcomes. If you if you own that bookstore, those are three different business outcomes. One person makes you profit. One person you know covers your costs, and the other person makes you losses. Tankevækkende, ikke sandt? Parsin Yang fremhæver som Gallups måske allervigtigste forskningsresultat gennem 30 år, at du som leder afgør op til 70% af, hvor meget dine medarbejdere engagerer sig. Det er noget af et budskab til danske ledere. Hørte du godt efter? Du som leder er ansvarlig for 70% af dine medarbejderes engagement. Sikke en forskel, du dermed kan gøre, er det ikke fantastisk at høre. Det er også en vinkel direkte ind i medarbejdernes hjerter og fællesskab. Det handler ikke kun om lederne. At være aktivt uengageret betyder, at du som medarbejder gennemgående er meget utilfreds og taler negativt om din ledelse og om din arbejdsplads. Og når forskning peger på, at hver gang der er én aktivt uengageret, skal der fire engagerede til at veje den gode stemning op, Ja, så siger et simpelt regnestykke, at kun få rigtigt negative medarbejdere jo kan gøre rigtig stor skade på det kollegiale fællesskab, arbejdspladsen og det gode arbejdsmiljø. Og det er der jo i grunden ingen, der er særlig godt tjent med, vel? For den enkelte aktivt uengagerede medarbejder er det sandsynligvis en vej, der på sigt ikke fører meget godt med sig. Måske stress, måske sygefravær, måske afskedelse. De menneskelige konsekvenser kan uden tvivl være store. Det må set fra medarbejders side 
der virkelig handler om at flytte gode kolleger fra denne kategori i det mindste til den store midtergruppe. Jeg synes virkelig, at Gallups store viden på så højt internationalt niveau fortjener meget mere omtale og opmærksomhed i Danmark. Er der ikke meget, vi kan lære af og lade os inspirere af her? Selvfølgelig er der da det. Når politikken kan rydde forsiden for en national undersøgelse, og når medierne i julen falder for en lille og godt nok rigtig spændende, ja, men lille undersøgelse af 100 medarbejdere, skulle vi så ikke lytte til Gallups arbejde gennem 30 år? Tror du ikke, det er sundt, at vi tager udfordre vores måder at se på vores arbejdsliv og lederskab på i Danmark? Lad os tale om problemer og udfordringer, som de er. Vi ved det jo alle sammen. Det står ikke helt så godt til med arbejdsmiljøet på ganske mange arbejdspladser. Vel? Lad os holde op med at pakke alting ind i vat, bomuld og korrekthed. Den enestående gode nyhed er jo, at i nation med så mange glade danskere, hvad kan der dog så ikke ske, hvis vi satser på at løfte stemningen, fællesskabet og arbejdsglæden bare en lille smule med inspiration udefra til at tænke nyt? Når jeg i min sidste samtale i episode 4 spørger Parsen Yang, hvad kan der ske i Danmark, hvis nu fik blot 10% flere engagerede medarbejdere og 5% færre aktivt uengagerede? So to answer your question, what would happen if Denmark would have, you know, not 22, but 32% engaged? Not 9% actively engaged, but only 5% actively engaged. You would see um, better relationships in organizations and outside organizations. You would see more innovation because the number one driver of innovation is collaboration, that people are actually working together. It's very hard to innovate by yourself. When we're engaged, we see clearly in our data, we're more likely to take risks. We're more likely to, um, to answer even if we're not 100% sure. In an engaging environment where there's appreciation and there's trust and somebody's here to help you get better, They will let you fall and get up. It's okay to fall and get up. We keep moving. We learn and we grow. What we don't have, I'm painting a black and white picture here, is the culture. So Soren, I think, and this is this is for me part of my excitement for Europe, because I think the untapped potential in this continent, which is still one of the wealthiest continents, most opportunities, most safety, most, you know, we're still, despite the problems and the conflicts that we're experiencing now, This is still the best place to be, to be honest, right? Now, imagine if you add to that a culture of innovation, a culture that pushes people to be better, that helps people to figure out what are their natural talents, uh, that recognizes individuals. So for me, if I think of the potential in Denmark, in a country like Denmark, now take all of those assets and now create engagement. Uh, you know, we clearly see, for example, that um, you know people who are more engaged at work they feel more comfortable in their own skin. You know, they feel more comfortable being themselves. So if I'm engaged, I have more confidence about who I am. And you know what we also know, people who are comfortable with themselves are more tolerant of other people. Right? When I feel good about myself, I don't mind that you look different. I don't mind that you sound different because I know who I am and I know my value. That's what work can do for societies. We have workplaces that helps individuals to know what their self-worth is, it can actually create more cohesive and tolerant societies as well. So I am I am fully with you, uh, Asarin, that 
if we could if we could just get better at this the spillover effects are so immense and uh, it's a shame it's not it's not the priority in many um, societies that it should be Med de ord må jeg endnu en gang opfordre dig til lyt nu til de fulde samtaler med Prasinjang og til Gallups forskning. Spred budskaberne og tænk over, hvad de betyder på din arbejdsplads. Selvfølgelig skal jeg på falderedet besige, at Gallups konkrete anbefalinger til danske ledere passer som fod i hose med det fokus og de simple værktøjer, jeg har udviklet i lederkommunikation nu til ledere og arbejdspladser. Så grib da endelig telefonen, hvis du vil høre mere, eller kast et blik på websiteledercommunikation.nu eller følg mine sider på Facebook og LinkedIn.